0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vinyl Talks. Wir wollen heute reden über soziale Innovationen und dafür haben wir uns eine Expertin eingeladen. Bei uns ist Berit Lüdecke. So. Hallo Berit, grüße dich. Berit ist Architektin und hat auch viele, viele Sachen Tolles designt. Also ich dachte eigentlich, du bist Produktdesignerin, aber du bist Architektin. Ja. Und hast jetzt mit deiner Kreativität eine ganz neue Rolle. Du bist nämlich Programmmanagerin im Social Innovation Center in Hannover. So ist es. Da wollen wir gleich ein bisschen drüber reden, aber erstmal mhm. wollen wir dich kennenlernen. Ja. Und da wir in der Plattenkiste sind, geht es erstmal ein bisschen darum, ja. herauszufinden, was sind vielleicht Schaltplatten deiner Jugend oder ja. deiner Kindheit. Und ja. du hast ein bisschen gewühlt und hast uns was mitgebracht. Gebracht.
1: Genau. Ähm, ich habe tatsächlich bei meiner Mutter zu Hause in der alten Plattensammlung mal hineingeschaut und geguckt, welche Schallplatten haben mich damals so ein bisschen begleitet. Zum einen ist mir da die... Äh Deutsche Version des Musicals her, also Haare in die Hände gefallen. Ja. Das hat mich damals sehr begeistert. Ich war auch hier im EGI und habe mir die Vorstellung angeschaut. Und es hat auch sehr geholfen, nachher dann die englische Version ein bisschen besser zu verstehen, weil das ich vorher die deutschen Texte kann. Also
0: man kennt ja Aquarius und so. Klar, ne? Das ist ja, ja die großen Hits. Und bei Haare, wie heißt dieses Stück dann irgendwie so? Das Wassermann. Ach Wassermann. Ne? Das also kannst sehen. Ganz also einfach, was ja. man alles richtig machen kann, wenn <lacht> genau. die amerikanischen Hits hier in Deutschland angekommen sind. Jetzt muss man noch mal wissen, du bist welcher Jahrgang?
1: 76.
0: 76, mhm. das heißt, du bist groß geworden in einer noch ein bisschen analogeren Welt oder fühlst oh. du dich eigentlich schon sehr digital?
1: Ja, also im Alltagsleben ist man natürlich total digital unterwegs. Ja, ja
0: aber so, wenn du jetzt an deine Arbeit denkst und ich ja. will so ein bisschen ja. dich noch mal vorstellen, du bist ja eine auch relativ hochdekorierte. Designerin, obwohl du Architektin bist. Du hast einen German Design Award gewonnen. Ja. Du hast auch den Sustainability Award PSI mal gewonnen. Mhm. Also du hast eigentlich total eine kreative Karriere hingelegt, ja. aber hast dann mit deinen Produkten Snook oder mhm. Snack, wie man es aussprechen würde, da hast du jetzt so ein bisschen den Exit gewählt oder andersrum gesagt, das Label gibt es so nicht mehr, weil Dinge genau. dir wichtiger wurden.
1: Ja, ähm, kann man so sagen. Also ich war acht Jahre selbstständig mit dem Produktdesign-Label. Wir haben halt wirklich vom Entwurf über die Produktion hier in Deutschland, wir haben den Vertrieb tatsächlich weltweit gemacht und ähm, ja haben eben unsere Produkte an Museumshops, Designshops äh, verkauft und ähm, ja, mit der Zeit wurde dort halt immer das Admi mit Administratorische wichtiger, mhm. das mhm. Gestalterische war wirklich nur ein kleiner Teil mhm. und so diese Kreativität, wirklich mhm. etwas zu machen, auch mhm. umzusetzen. Mhm wurde immer kleiner und ähm, ja, wir haben uns dann nach acht Jahren entschieden, äh, aus dem operativen Geschäft auszusteigen und äh, mhm. ja, dann habe ich mich natürlich gefragt, was machst du denn jetzt? Mhm. Mit äh, Gründung kenne ich mich aus, da bin ich mit allen Wasser gewaschen und ähm, habe auch schon während meiner Selbstständigkeit in äh, Hildesheim an der HAWK Plus mit Studierenden äh, im Produktdesignbereich eine Lehrstelle dort gehabt, eine Dozentenstelle und habe das Thema Gründung und Design dort gelehrt.
0: Das ist ja eine spannende ja. Mischung. Das heißt also, Gründen ist en vogue. Also das Thema sich selber mhm. auf den Weg machen ist sehr mhm. spannend für viele, für ja. Studenten, aber auch für ja. viele andere. Das sehen wir ja sogar in ganzen Fernsehserien irgendwie, wie spannend das sein kann. Mhm. Und im gleichen Moment ist es halt so, dass das Thema Design oder das Überdenken von vielen Dingen, die uns gewohnt mhm. scheinen, ein sehr spannendes, disruptives, transformierendes Moment hat. Mhm. Also die Dinge besser machen. Mhm. Und du hast jetzt aber eine gewisse Neigung, wie ich das so sagen darf, zum Thema soziale Innovation. Mhm. Da geht es ja einmal mehr darum, gesellschaftlichen Nutzen genau, zu finden. Ja. Was reizt dich an diesem Thema?
1: Was mich daran reizt, ist, ähm, dass ja, das Thema eben unternehmerisch umgesetzt wird. Das ist das Besondere daran, das ist auch die große Herausforderung, wo man kreativ werden muss, denn ähm, es gibt viele Gründerinnen und Gründer, die äh, ein Problem in der Gesellschaft, eine Schieflage festgestellt haben und dazu eine Idee, eine Lösung entwickelt haben. Und äh, um diese Lösung umzusetzen, äh, gilt es, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, um das auch nachhaltig, wirklich äh, ja äh, auf die Straße zu bringen. Und ähm, das ist eigentlich das Spannende, diese beiden Seiten zu verbinden, das Unternehmerische und das Soziale.
0: Du hast eben gerade schon angesprochen, meistens kommt man ja bei diesen, ich zitiere mal Günther Faltin, der ist Professor für ja. Entrepreneurship, mhm. der spricht von Konzept kreativer Gründung. Mhm. Das heißt also, dass man eine gewisse Problematik erkannt hat und darauf aufbauend, konzeptionell ein Geschäftsmodell entwickelt. Mhm. Was glaubst du, was sind denn die Pain Points, wie man so schön sagt? Was sind die gesellschaftlichen Herausforderungen, die das vielleicht so wichtig machen, das Social Business?
1: Ja, also da gibt es eine sehr große Bandbreite. Das sind soziale und ökologische Probleme, sei es das Thema demografischer Wandel. Mhm. Einsamkeit im Alter ist ein sehr großes Thema. Es gibt in England inzwischen ein Ministerium gegen Einsamkeit, weil das mhm. Problem dort so vehement ist, um es anzugehen. Und ja, Arbeitsintegration, Inklusion, großes Thema. Also wie gesagt, die Bandbreite ist da. Sehr, sehr breit.
0: Gibt es bestimmte Themen, die du ganz besonders für die Region Hannover gesichtet hast oder die du im Umfeld mit der Region, mhm. man muss immer wissen, das Social Innovation genau. Center ist ein Projekt der Region. Genau. Das heißt, damit will man ja einmal mehr auch den gesellschaftlichen Nutzen für die Region fördern. Mhm. Gibt es bestimmte Themen, die euch da ganz besonders am Herzen liegen?
1: Also man kann es so regional nicht unbedingt festlegen, weil es sind ähm, ja, teilweise globale Probleme. Mhm. und äh, Klimawandel,
0: also wenn Greta Thunberg äh, ja. überall gerade auf allen Kanälen ist zum Thema genau. Klimawandel, ja. dann ist das natürlich auch ein Thema vor der Gartentür, also genau hier.
1: Genau, ja, ne? also da haben wir auch Teams, die sich mit dem Thema Umweltschutz, ähm, Umweltbildung beschäftigen. Also ähm, ja, pauschal kann man das gar nicht so auf die Region herunterbrechen.
0: Und würdest du sagen, dass das Thema soziale Innovation im Moment noch so ein bisschen in der Nische ein Schattendasein mm. führt? Oder würdest du sagen, nee, das läuft doch schon wie Schmitz Katze?
1: Ja, das wäre schön, ja. Nein, durchaus ähm, fehlt es da noch viel an Sichtbarkeit, ähm, an Verständnis dafür, überhaupt zu wissen, was ist denn überhaupt eine soziale Innovation, was ist überhaupt Social Entrepreneurship, Social mhm. Business, was steckt dahinter? Ähm, viele Leute wissen das einfach noch gar nicht und ähm, ja, durchaus äh, sind wir dran, auch dafür mehr Sichtbarkeit zu kämpfen.
0: Mhm. Sichtbarkeit ist ja sozusagen nur eine Facette mhm. vom Social Innovation Center. Ihr seid ja auch ganz pragmatisch. Also ja. du bist Gründerin mhm. und hast natürlich deine Erfahrungen machen dürfen mhm. und kannst die sicherlich auch weitergeben. Ja. Erzähl noch mal ein bisschen, was sind noch die Aufgaben, die ein Social Innovation Center eigentlich mhm. macht, wenn ich als Gründer mich an euch wenden würde?
1: Genau. Also ähm, um es noch mal zu sagen, wir sind ein zunächst zweijährig ISF-gefördertes Projekt und ähm, unser Kernstück, sagen wir immer, ist das Entrepreneurship-Programm. Ähm, wir haben insgesamt äh, drei Durchläufe dieses Programms. Das ist eine Plattform, äh, mit der wir sozial innovative Gründerinnen und Gründer unterstützen möchten, die eine Idee haben, eine vage Idee, konkrete Idee oder vielleicht auch gerade gegründet haben, also mhm. speziell in der Frühphase. Und in diesem Programm bekommen äh, die Teams und die Teilnehmer alle Werkzeuge an die Hand, alle relevanten Gründungswerkzeuge. Das ist von der Problemanalyse, Zielgruppenanalyse über Prototyping bis hin zu ähm, ja, Marketing, wie mhm. verkaufe ich mein Produkt, meine Dienstleistung dann, ähm, ja, in der Hinsicht unterstützen wir die Teams dann bei uns für jetzt vier müssen wir Monate. Mal ein bisschen mhm. pragmatisch
0: werden. Ja. Also ich sage mal Papier aus Ananasresten. Mhm. Genau. Wie kommt man auf die Idee Papier aus Ananasresten ja. zu machen?
1: Ja, das ist äh, ein Team, das jetzt gerade aktuell bei uns im zweiten Durchgang ist. Ähm, Musa Fibra äh, ist eine Studierendenvereinigung in genannt von der Universität Hannover. Das ist eine globale Vereinigung. Mhm. Und äh, diese jungen Studierenden haben äh, ein Problem erkannt in Costa Rica. Dort werden Ananas in großen Mengen angebaut. Und äh, es entstehen dort Abfälle vor Ort, die nicht richtig verwertet werden. Und zum anderen ist Costa Rica ein sehr teures Land. Und die Menschen dort, mhm. die auf den Plantagen arbeiten, äh, verdienen sehr wenig Geld. Und sie haben dann äh, in einem interdisziplinären Team ähm, herausgefunden, wie sie aus Ananasresten Papier herstellen können. Das kann ich auch nicht erklären, wie genau, Gut, ist, aber Ja, das ist es irgendeine Fakultät
0: Biochemie wahrscheinlich. Ne? Also das ja, sind alles Studenten, genau, die haben ja. dann mehr oder minder so ihr eigenes Fach genau, da dann eingebracht. Ja,
1: ja. ja, und jetzt haben sie tatsächlich ein Verfahren entwickelt, das im Labor funktioniert. Und mhm. ähm, wir haben jetzt eben unterstützt, äh, was können überhaupt für Produkte daraus mhm. entstehen? Wie kann ich das erstmal testen? Funktioniert das überhaupt? Mhm. Ist ein Markt dafür da? Verkaufe ich das in Costa Rica vor Ort oder hier äh, mhm. in, den, in den westlichen Ländern? Ähm, genau das entwickeln wir gerade zusammen mit dem Team. Und äh, ja, sehr, sehr spannend. Und jetzt also.
0: mal die Frage, wie viele Leute sind in so einem Team? Also mhm. wie groß sind so Teams, die bei euch ja. auf der Matte stehen?
1: Ja, also das ist äh, ganz klassisch, ein Einzelkämpfer, eine Einzelkämpferin, also von einer Person bis hin zu Musa Fibra. Die sind jetzt tatsächlich sehr groß. Das sind 15 Studierende. Oh wow, ja. ähm, das ist aber auch schon äh, die Seltenheit. Also da gibt es dann ein Kernteam, mit dem wir dann zusammenarbeiten.
0: Mhm. Genau. Und wie lange sind die bei euch? Wie lange geht so um ein Entrepreneurship-Programm? Mhm.
1: Genau, also ähm, das geht genau vier Monate lang.
0: Mhm. Das
1: ist ein guter Zeitraum, um... Äh, mit den Workshops herauszufinden, in welche Richtung geht es denn lang genug, um die Werkzeuge zu bekommen. Und äh, ja, dann eben auch zu schauen, wie mhm. geht es weiter. Also wir, wir betreuen auch die Teams nach auf jeden Fall, mhm. nicht mehr so ähm, mhm. intensiv, aber wir sind immer noch Ansprechpartner.
0: Du hast gesagt, es geht um Beratung, Workshops, Prototyping. Mhm, geht es genau. auch um Geld?
1: Ähm, um Geld geht es. Nur bei der Frage, das ist immer eine große Herausforderung, wie finanziere ich denn überhaupt meine Gründung? Mhm. Äh, wie finanziere ich meinen Lebensunterhalt? Ähm, es gibt ja seit Mai diesen Jahres äh, von der N-Bank das Gründungsstipendium. Dafür sind wir jetzt auch akkreditiert. Das ist schon mal ähm, sehr wertvoll, um Gründer in der Pre-Seed-Phase zu unterstützen, um ihre Idee überhaupt entwickeln zu können. Ähm, wir beraten hinsichtlich, was es für Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Ja, mhm. Vom Crowdfunding über klassische mhm. Ja, mhm. Investoren.
0: Ich greife nochmal rein ja. und nehme nochmal ein anderes Projektteam. Ja. Doc-Sharing für Seniorinnen ja. und Senioren. Genau. Also auch eine Idee, wo man so sagt, Mensch, das ist ja eigentlich wie soll ich sagen, ja. eine, eine verrückte Idee vielleicht sogar ja. auch. Aber eigentlich bringt man es dann auf die Straße, wenn man sich anfängt, damit richtig mhm. auseinanderzusetzen ja. und das, äh, tatsächlich das auch zu einem Geschäftsmodell zu entwickeln. Genau. Hat das denn funktioniert? Oder erzähl mal von dem Team. Ja,
1: genau. Ähm, das ist äh, Stefanie Hart. Ähm, die hat auch wirklich ganz klassisch ist auf der Straße unterwegs gewesen und hat ein, eine Seniorin gesehen, die mit einem Rollator unterwegs war und die einen Hund hatte. Ja. Und es ergab sich eine Situation, wo der Hund dann irgendwie unruhig wurde und sie hat sich Gedanken gemacht, wie kann ich das denn, äh, wie kann ich helfen, dass, es, dass die Senioren sicherer mit ihren Hunden spazieren gehen. Denn ein Hund ist auch ein Türöffner, ist ein Mhm. ja er bringt Kontakte das heißt mhm. ich gehe raus ich habe soziale Kontakte ich bewege mich noch was ist wenn dieser Hund nicht mehr da ist weil ich ihn nicht mehr halten kann und darüber mhm. hat sie sich Gedanken gemacht mhm. und ähm, sie hat zwei Ideen entwickelt ähm, einmal ist das tatsächlich ein Modul für Rollatoren um die Hundeleine dort sicherer zu befestigen dass yeah. die Senioren die Hände frei haben mhm. sicherer Gassi mhm. gehen können und auf der anderen Seite eine Idee äh, das Thema Dogsharing. also Hundebesitzer mit Senioren und Seniorinnen zu matchen und zu mhm. sagen, wir teilen uns einen Hund. Ich bin tagsüber im Büro, der Hund kann nicht mitkommen, ähm, magst du mhm. nicht auf ihn aufpassen. Mhm. Aber mhm. die Senioren haben halt nicht die volle Verantwortung mehr und man kann sich das eben teilen. Und ähm, darüber hinaus können dann eben auch weiter soziale Kontakte entstehen. Und das fanden wir eine sehr charmante Idee, die allerdings noch ganz am Anfang steht.
0: Immer den Menschen im Fokus. Mhm. Jetzt würde ich gerne dich bitten, deine zweite Platte mal aufzulegen. Ja. Das noch mal gucken, was so noch so auf deinem Plattenteller der Vergangenheit sich gedreht hat.
1: Genau. Ja, das ist äh, von Cat Stevens, Tea for the Tillman. Ähm, die habe ich auch rauf und runter gehört, äh, konnte alle Texte mitsingen, heute nicht mehr wirklich so, aber die hat mich einfach ja sehr berührt.
0: Das ist Schöne ja ein Musik. bisschen so ein romantischer Sound. Also so, ja. wie, wie war deine Jugend so, wenn ich das fragen darf? War die sehr bewegt? Warst du damals schon immer die Architektin im Kleinen? Hast du schon die Höhlen gebaut und hast angefangen schon mit mit der Laubsäge zu basteln? Oder?
1: <lacht> also ich war schon immer sehr kreativ. Ich habe sehr gerne gemalt, mhm. gebastelt mhm. und irgendwie war das so ein Ventil. Es mhm. musste raus und mhm. Ähm, mhm. ja, das hat sich dann auch... In und
0: dabei ein bisschen Cat Stevens gehört.
1: So war es wahrscheinlich, wenn ich mich recht entsinne.
0: <lacht> ich will gerne auf ein bisschen anderes Thema kommen. Social Innovation ja, ja. oder auch Social Innovation Center mhm. kannst du ja nicht alleine machen. Das Nein. muss ja ein relativ großes Partnernetzwerk sein. Mhm, Wer genau. ist in eurem Partnernetzwerk und wie kommt man da rein?
1: Genau. Also, ähm, initiiert wurde das Center eigentlich durch die LINGA, die Landesinitiative für generationengerechten Alltag, die... Ähm, in ihrem Programm eine sogenannte Lingerwoche haben und dort soziale Ideen entwickeln innerhalb dieser Woche, die dann leider immer in der Schublade landen. Und äh, es ging halt die Frage, es kam die Frage, wie können diese Ideen denn überhaupt weiterverfolgt und wirklich umgesetzt werden? Und so kam diese Idee äh, für das Social Innovation Center. Oliver Brandt, der Projektleiter äh, des, äh, des Projektes, ähm, hat das dann damals äh, ja zusammen mit der LINGA initiiert und umgesetzt. Und wir haben das Ganze dann zusammen mit Hannover Impuls, mit Nexter, dem Gründungsservice der Hochschule hier in Hannover, entwickelt. Die unterstützen uns vor allem bei ähm, Kreativworkshops die wir noch außerhalb mhm. des Gründungsprogramms machen. Hannover Impuls, wie gesagt, bei der Gründungsberatung sehr stark involviert. Ja, und äh, wir haben auch noch viele andere Partner die ich jetzt alle aufzählen mhm. könnte, um das Ganze eben ähm, ja, gelingen zu lassen. Was
0: man sagen muss, ist, dass, glaube ich, die Region Hannover in dem Zusammenspiel der mhm. Akteure, die du gerade genannt mhm. hast, relativ innovativ in Deutschland unterwegs ist. Oder ja. hast du das Gefühl, dass wir einer anderen Stadt hinterherlaufen müssten oder vielleicht einer anderen Kommune? Aber eigentlich stellt sich Hannover da ganz gut auf.
1: Ja, also insbesondere das äh, Social Innovation Center ist tatsächlich das bundesweit erste äh, kommunal verankerte. Projekt mhm. dieser, dieser Art. Und äh, wir hoffen auch immer auf viele Nachahmer. Also es darf gerne nachgemacht werden. Das wollte ich gerade fragen. Ja.
0: Könnt ihr denn überhaupt irgendjemanden nachahmen? An wen orientiert ihr euch? Guckt ihr gerne mhm. mal ins Ausland? Gibt es vielleicht mhm. Länder, in denen soziale Innovation sich anders darstellt? also es ist so, dass es ähm, bundesweit
1: Social Impact Labs und auch Hubs gibt, die privat äh, betrieben werden. Ähm, mit denen gab es im Vorfeld auch Gespräche, einfach mal um zu schauen, was gibt es denn überhaupt für Bedarfe? Also wir wussten ja auch zum Beispiel in Hannover gar nicht, äh, wen gibt es denn überhaupt? Gibt es überhaupt äh, Gründungsinteressierte? Das war auch ganz spannend bei dem ersten Durchgang und wir waren wirklich überrascht, ob der ob der Menge äh, der der Bewerbung, das war ganz toll. Du hast eben ja. gerade schon
0: angesprochen, es gibt viele Bewerber. Jetzt ja. müsste man ja so ein bisschen unterscheiden, wann bin ich denn der richtige Bewerber und wann mhm. bin ich vielleicht auch der falsche Bewerber? Welche ja. Kriterien setzt ihr mhm. denn an, um herauszufinden, super Projekt oder mhm. das Projekt entspricht nicht mhm. ganz zu unserem Geist? Ähm, also grundsätzlich kann
1: man sagen, äh, jede unternehmerische Idee, die einen Mehrwert erschafft. Einen sozialen Mehrwert oder einen ökologischen Mehrwert für die Gesellschaft ist potenziell geeignet, um bei uns im Programm aufgenommen zu werden. Die Themen können da ganz unterschiedlich sein und dieser Mehrwert, der kann auch an verschiedenen Stellen entstehen. Der kann bei der Herstellung des Angebotes entstehen, der kann beim Angebot selber sein, in mhm. einer Art Kombination, die es so noch nicht gab oder mhm. beim Kunden, der dann später das Angebot nutzt.
0: Wenn ihr jetzt sozusagen also Bewerber habt, ja. gibt es da eine Jury, die darüber entscheidet? Mhm. Oder wie, wie ist vielleicht auch der Prozess? Man mhm. redet ja immer so vom Badge. Äh, mhm. wenn, wir haben ja in Hannover auch einen Accelerator, mhm. also einen mhm. Turbolader mhm. für Gründer. Mhm. Ist das ein bisschen ähnlich bei euch? Ich denke schon, oder?
1: Ja, kann man schon, schon damit vergleichen. Also ähm, wir schauen uns die Bewerbung an, gemeinsam mit unseren Projektpartnern, die dann auch mit uns zusammen in der Jury sitzen, laden dann die äh, Teams ein, bei denen wir das größte Potenzial sehen und äh, wählen dann von den Bewerbern letztendlich drei bis äh, fünf Teams aus, die das Programm dann durchlaufen können.
0: Ja. Von den drei bis fünf mhm. Schaffen es alle immer oder gibt es auch Teams, die merken, oh Mensch, unsere Idee war gut, aber wir sind vielleicht doch nicht motiviert genug oder die Idee ja, trägt ja. vielleicht doch nicht. Also gibt es das auch, dass Teams ähm, so mehr oder minder erkennen, das klappt nicht?
1: Ja, also häufig ist der zeitliche Faktor tatsächlich ein Problem. Also mhm. ähm, auch bei unseren Teams ist es so, dass viele ja, Voll Vollzeit beruflich äh, beruflich Vollzeit tätig sind. Also man macht das nebenbei oder eigentlich. Das studiere. ist fast ein Hobby
0: eher. Oder, oder eine, eine Motivation. Ich will irgendwas machen. Genau. Aber.
1: Es geht auch erstmal darum äh, zu testen, hat diese Idee überhaupt Substanz. Mm. Und das ist eben die Chance innerhalb von diesen vier Monaten. Ähm, wir hatten zum Beispiel zwei Mitarbeiter von der Covere, die auch gezielt die beiden dann freigestellt haben für diesen Zeitraum, ja. dass sie diese Idee weiterentwickeln konnten. Ja. Ähm, Durchaus gibt es auch Teams, die dann sagen, äh, ich schaffe es einfach zeitlich nicht, ich muss es erstmal auf Eis legen und äh, bearbeite es dann weiter. Mhm. Aber die Chance eben zu sagen, genau in dem Zeitraum. ich teste das jetzt auf Herz und Nieren mhm. und dann geht es weiter oder es geht auch in eine andere Richtung weiter. Mhm. Also das ist ja immer
0: mhm. sehr
1: dynamische Entwicklung.
0: Ja, das glaube ich. Also wenn man mhm. sich so vier Monate vorstellt, so mhm. was, was ist die schwerste Phase, die Einstiegsphase, die ersten zwei Wochen so reinzukommen in so einen Rhythmus oder wird es eigentlich immer schwieriger, ja. je länger man und je tiefer man in dem Thema ja. arbeitet?
1: Ja. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Phasen. Ähm, ich beschreibe das immer mit so einem schönen Luftballon. Das ist die tolle Idee. Mhm. so Und die schwebt da oben. Die habe ich schon immer im Kopf. Und da möchte ich jetzt aber gar nicht so kritisch rangehen, weil die könnte ja zerplatzen. Mhm. Aber das ist eben ganz wichtig. Und das predigen wir auch immer. Geh raus mit deiner Idee. Frag die Leute. Frag speziell deine Zielgruppe. Und äh, ja, teste, mhm. hol Feedback rein, ähm, mhm. ob du auf dem richtigen Weg bist. Weil mhm. eine Annahme alleine... Hm. nützt leider gar nichts.
0: Jetzt muss man ja. wissen, ihr seid angesiedelt im Hafen. Das ist ja eine mhm. wunderbare Community. Mhm. Da ist ja auch äh, viel Durchgangsverkehr. Um das mal ja. so zu sagen, ja. nutzt ihr diesen Standort auch ganz gezielt, ja. um immer wieder Konfrontation mit der Idee zu erzeugen, ja. Feedbacks zu erzeugen?
1: Ja, absolut, klar. Also zum einen äh, haben die Teams während der vier Monate die Möglichkeit, dort einen Coworking-Platz zu bekommen, kostenlos. Und natürlich wird die Community ähm, dort vor Ort genutzt. Also wir hatten auch schon äh, Meetups zum Thema Social Innovation. Die Teams können sich dort bei den Erstkontakten vorstellen, können ihre Idee äh, rausgeben und auch Mitgründer äh, finden. ist jetzt auch gerade aktuell tatsächlich passiert bei einem Team. Ähm, ja, da ist der Austausch halt ganz wichtig. Mhm. Ja.
0: Okay, ganz wichtig ist auch, die dritte Platte aufzulegen, die du uns mitgebracht hast. <lacht> ja. Ich sehe schon eine deutsche Band.
1: Ja. <lacht> dazu muss ich allerdings sagen, äh, es ist Bab. Es ist Bab. Ich habe nie wirklich einen Bezug dazu gehabt. Ich habe auch sehr wenig verstanden.
0: Es ist echt girls. <lacht> ja, ne? aber mhm.
1: was mich tatsächlich als, als Kind oder Jugendlich immer fasziniert hat, war einfach nur dieses Cover mhm. zu sehen.
0: Man sieht da Wolfgang Niedecken, glaube genau. ich. Der sitzt ja im Friseursalon genau. irgendwie so. ne, Und, die, oh, und das Spiegel. spiegelt... Spiegelt sich so, es sind so ein bisschen so ja. zwei Gesichter, so, ne? Das hat also. mich
1: eigentlich fasziniert, deswegen bin ich an dieser Platte hängen geblieben. Ja, sehr schön. Ja, Platten, cover Grund. Artwork. Also wir
0: sitzen ja hier im <lacht> ja. Überwegs und in ja. der Plattenkiste das Thema Cover Artwork ja. ist natürlich auch ein ganz wichtiges, weil es ist ja nicht nur fürs Ohr gemacht, die Musik oder die hm. Schallplatte, sondern tatsächlich viel für, hm. für die Hände auch. Okay, gehen wir mal ein ja. bisschen weiter. Und zwar möchte ich dich gerne fragen, wenn man jetzt so Gründer werden möchte mhm. oder auch bei euch ins Team kommen möchte. Yeah. Man muss ja irgendwelche Fähigkeiten haben. Also man hat eine Idee, mhm. aber irgendwie braucht man auch Fähigkeiten. Was mhm. sind eigentlich die Fähigkeiten, die ein Gründer heutzutage deiner Meinung mhm. nach braucht? Also
1: ich würde sagen, ähm, als erstes natürlich Motivation und wirklich Commitment zu sagen, ich möchte das gerne umsetzen. Das ist uns halt auch sehr wichtig, dass man ja mit auf den Weg geht und sagt, ähm, ich, ich packe das jetzt an und mache das. Ähm, Fähigkeiten an sich, klar, jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Ähm, es ist gut, als Gründer oder Gründerin einen Überblick zu haben äh, über die Themen, die nachher wichtig sind. Mhm. Ich kann natürlich vieles rausgeben, aber am Anfang macht es natürlich Sinn, äh, so viel wie möglich erstmal selber anzuschieben. Aber man kann jetzt nicht sagen, das und das müssen die Fähigkeiten sein. Das ist sehr individuell. Was
0: glaubst du denn, oder andersrum gefragt, wenn die Teams bei euch sind, ja. was sind denn die Themen, die sie vielleicht am wenigsten drauf haben? Also wo ihr am meisten mhm. eigentlich reinarbeiten
1: könnt? Ja. Also... Ähm es sind natürlich so die klassischen BWL-Themen, -Äh, mhm. wenn in dem Team niemand dabei ist, äh, wo ich aber auch immer sage, hey, das ist kein Hexenwerk. Ähm, ich kenne mhm. das aus eigener Erfahrung. Ich komme auch überhaupt nicht aus dem BWL-Bereich, mhm. aber das kann man sich bis zum gewissen Grad selber draufschaffen. Es gibt ja auch viele Beratungsmöglichkeiten zu dem Thema, gerade hier bei Hannover Impuls. Das bieten wir den Teams auch an, dass sie das eben nutzen können. Und äh, um sich einen Überblick zu verschaffen, was ist wichtig, worum geht es, ähm, ja, da, mhm. das das reicht auf jeden Fall.
0: Also wenn die Teams äh, die Projektphase durchlaufen ja. haben, geht es ja so ein bisschen auf eigene Faust weiter, mhm. beziehungsweise du sagst Hallo, mhm. Puls, vielleicht Gründung mhm. mitbegleiten etc. Mhm. Die Idee ist ja dann doch immer, und das muss man ja auch sagen oder yeah. korrigiere mich, wenn ich falsch stand, Am Ende des Tages soll man damit ja auch Arbeitsplätze schaffen, sein Geld verdienen mhm. und sozusagen auch ein Wirtschaftsfaktor sein. Also ja. es geht ja nicht nur um eine ja. Pro-Bono-aktivität, die man ja. irgendwie der Gesellschaft Gutes tut, sondern es ist ja auch die Idee wirklich mhm. Geld zu verdienen. Ja. Ist dieses Geld am Ende des Tages, wenn du, wenn du das jetzt so vielleicht beobachtest mhm. oder vielleicht andere Teams mhm. Tritt das ein? Also ist der Markt schon reif? Also Stichwort die Nachfrage nach diesen ja. Angeboten. Ja. Spürt ihr das, dass es eine, eine gewisse Kaufkraft also einerseits und auch eine Nachfrage dafür gibt? Ja,
1: unbedingt. Also ähm, man sieht auch viele Angebote, seien es Produkte. Lemonade ist zum Beispiel äh, ein großes Sozialunternehmen, die äh, soziale Projekte unterstützen. Viva con Agua, die das mit tollen kreativen Aktionen äh, promoten äh, und ihr Wasser vertreiben. Es gibt inzwischen hier in Deutschland auch eine Menge von Unternehmen, wo es eben auch funktioniert. Und das ist ja auch das Wichtige. Ich habe das Soziale und das Unternehmerische und das darf zusammen funktionieren und sollte sogar zusammen funktionieren. Ähm, da würde ich sagen, ist auf jeden Fall was in Bewegung, ja.
0: Doch. Ist denn, wenn ich mal, bleiben wir mal bei Lemonade, ja. beziehungsweise bei so äh, sehr konsumigen mhm. Artikeln, können sich die aktuellen ja. Markt etablierten Unternehmen eigentlich so eine Scheibe soziale Innovation abschneiden? Oder ist das tatsächlich immer so eher so eine Art alternatives Modell? Also glaubst du, dass es auch vielleicht eine Versöhnung zwischen ja. klassischer Wirtschaft, ja. tradierter Wirtschaft geben ja. kann, die aber alle so ein bisschen umschalten auf mhm. soziale Innovation? Mhm. Geht das oder glaubst du daran, nee, das, man kann das nicht, dann muss man wirklich ja. ganz anders ran?
1: Nein, natürlich äh, geht das. Es ist immer die Frage, an welchem Punkt und auch in welchem Maßstab. Ne? Es ähm, gibt ja auch viele große Unternehmen und Konzerne, die natürlich soziale Projekte haben. Äh, aber es ist nicht wirklich... So, ja,
0: das ist so ein bisschen vielleicht diese berühmte Feigenblattpolitik. Oder ja. man will da rein. Aber mhm. wenn man da tatsächlich auch mhm. ein Profitabilitätsstreben mhm. mit hat, dann ist ja eine Marktmacht ja. ein ganz neuer, viel größerer ja. Hebel. Also ja. darum, wenn die Nachfrage da ist, glaubst du, dass es da vielleicht auch mal Bewegungen gibt, dass ein Gründer in Anführungszeichen yeah. dann doch rechts überholt wird, weil ein ganz großer Konzern sagt, das können wir jetzt aber auch.
1: Das lässt sich natürlich nie nie ausschließen, aber ich denke, es ist ja halt ähm, ja diese, diese Vorwelt, Bildfunktion. Es soll ja einen Impuls geben. Und äh, was ja auch nochmal wichtig ist zu sagen, gerade in der Szene vom Social Entrepreneurship ist es ja vielmehr doch ein Miteinander. Es ist halt eben nicht nur die ökonomische Mission, sondern es ist eben mehrdimensional. Und da geht es auch viel darum, ja, zu adaptieren, sich gegenseitig zu unterstützen. Und ähm, ich denke schon, dass es da... Äh, viele Möglichkeiten gibt es, das, das umzusetzen. Also es gibt ein sehr schönes Beispiel, ähm, was ich auch immer gerne nenne zum Thema ähm, ja Arbeitsintegration, Inklusion, ähm, das nennt sich Discovering Hands. Da sind ähm, blinde Frauen, die einen viel feineren Tastsinn haben als wir sehenden, mhm. die zur Brustkrebsprophylaxe mhm. ausgebildet werden. Mhm. Also ein wunderschönes Beispiel, Menschen mhm. wieder in Arbeit mhm. zu bringen und ihre Fähigkeiten zu nutzen.
0: Mm -hmm. das ist, äh, ja, das ist sicherlich sehr beeindruckend. Ja. Oder andersrum gesagt, das ist das, was dann ein Gründer, äh, wie soll ich sagen, so besonders macht, weil mhm. er das erkennt. Also genau. das Potenzial genau. zu erkennen. Ja. So. Ja. Wenn man über Potenzial spricht und auch sich so ein bisschen vorstellt, dass die Welt ja sich gerade auch ein bisschen wandelt. Mhm. Also so... Ich würde mal sagen, mhm. ihr seid ein noch sehr innovativ geprägtes Projekt. Mhm. Wenn wir vielleicht so ein paar Jahre weitergehen, mhm. dann ist das Thema Gründung vielleicht noch ein bisschen etablierter, mhm. vielleicht das Thema soziales Engagement. Ja. Ich will so ein bisschen kommen auf, dieses, auf die neue Generation, die auch mhm. gerade groß wird. Bleiben wir mal bei Greta Thunberg mhm. auch so, ungefähr die 16-Jährigen. Ja. Was glaubst du eigentlich, was sind Fähigkeiten von Kindern und Heranwachsenden, die man ihnen beibringen müsste, damit sie in dieser Welt von morgen, man muss auch sagen, bist auch Mutter? Ja. Also bist sozusagen ja vielleicht selber motiviert, dass mhm. auch nicht nur Algebra und Geometrie mhm. den Kindern beigebracht wird? Mhm. Was sind eigentlich vielleicht für dich Fähigkeiten, die Kinder erlernen sollten, ja. um in dieser Welt von morgen gleich richtig motiviert, mhm. äh, intrinsisch sozusagen mhm. auch ein bisschen für die bessere Welt zu kämpfen?
1: Ja, ja ich war äh, letzten Freitag tatsächlich mit meinem sechsjährigen Sohn auch bei den Fridays for Future. Demonstration Und da habe ich mir halt auch die Frage gestellt, ähm, wie erkläre ich ihm das, ohne auch Ängste zu schüren? Es geht ja auch darum, warum stehen wir jetzt hier und machen das? Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, den Kindern diese Werte mit auf den Weg zu geben, äh, um zu verstehen, ähm, ja, wie kann es auch anders funktionieren und gute Beispiele ähm, ja, mhm. zu zeigen.
0: Also es gibt ja so eine es gibt so Zukunftskompetenzen. Ich nehme mal so ein ja. paar raus, sowas wie Problemlösungskompetenz, Empathie, mhm. globales Bewusstsein, mhm. Kreativität. Mhm. Würdest du dich freuen, wenn sowas in der Schule gelehrt werden würde?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ihr habt ja so große Themen, Umweltschutz, ja. Gesundheitswesen, ja. Demokratieförderung, das sind auch so mhm. Themenbereiche, nachhaltiges Wirtschaften, ja. Gleichstellung und Kinderbetreuung mhm. ist so ein Thema. Ich greife ja. so ein bisschen rein in eure, in eure Stichworte, mhm. die, die sozusagen vielleicht auch im Sinne einer Ausschreibung da sind. Ja. Ihr startet ja jetzt bald wieder die mhm. nächste große Ausschreibung, mhm. das dritte Badge sozusagen. Genau. Ja. Wie funktioniert so eine Ausschreibung? Wo muss ich eigentlich hingucken? Auf <lacht> eine Webseite? Oder wo gehe ich hin?
1: Genau, also ganz klassisch, auf unserer Website denkt weltneu.de die
0: denk die welt, De. Denkt die welt De. Genau. Okay, steht da jetzt wahrscheinlich auch unten nochmal eingeblendet.
1: Ja, ähm, dort gibt es alle Informationen. Dort gibt es ein Bewerbungsformular, das recht niederschwellig ist. Also ähm, es geht wirklich darum, ja einmal das Problem zu erklären und die Lösung, die man gefunden hat, ein bisschen die Ressourcen zu beschreiben, ja was man vorhat. Und äh, bis zum 31. Oktober kann man sich bei uns bewerben. Mhm. Und am 1. Dezember geht es dann auch schon los mit dem neuen mhm. dritten Durchgang. Und der ja.
0: Abschluss so einer Phase ist dann immer so dieser Demo-Day. Den Richtig. habt ihr jetzt auch bald. Genau. Der kommt sozusagen mehr oder minder schon nächste Woche. Nächsten Montag, Wobei, genau. wann auch immer man uns jetzt sieht, ja. irgendwann versetzt sich das ja. natürlich. Wie geht das denn? Sind da jetzt alle ganz aufgeregt für die große Show?
1: Na klar, aufgeregt sind sie schon. Ähm wir werden im Hafen sein, äh, im Event Space, und äh, die Teams werden berichten, mit welcher Idee sie angetreten sind, was sich in den vier Monaten auch getan hat, was sich entwickelt hat ähm, und auch wie es weitergeht, mhm. was sie brauchen, welche Bedarfe sie haben, mhm. äh, ja.
0: Und Ist das so, dass man da auch so ein bisschen wie in der Höhle der Löwen sich freuen würde, wenn da jemand kommt und sagt, mhm. ich glaube an dich, ich investiere in dich? Das wäre die Idealsituation.
1: Klar, entweder ich investiere oder ähm, ich kann dich einfach strategisch unterstützen. Also wir ähm, arbeiten auch viel mit, mit dem Thema Mentoring. Mhm. Menschen aus der Wirtschaft, aus Unternehmen, aus Organisationen, die mit dem Thema zu tun haben aus der Branche, mm. die den Gründerinnen einfach äh, unter die Arme greifen können und vielleicht auch mm. ja, wichtige Kontakte vermitteln.
0: So eine Idee hört ja dann idealerweise nie auf, sondern geht immer weiter, weiter, mm. weiter. Wir gehen auch weiter. Letzte ja. Platte und das ist nochmal ein kleiner Kracher hier. Den, den ja, haben wir hier glaube das, ich auch äh, noch nicht gehabt, nee. so in der Plattenkiste.
1: Das würde mich ehrlich gesagt wundern. Äh, diese Platte habe ich auch nur mitgebracht, weil ich ähm, mich erinnere, dass äh, mein Vater damals mit dem Sänger, ich weiß gar nicht mehr genau. Also es gab irgendwie Rudolf Rock und die Schocker, die sich ja, glaube ich. Genau. Und mein Vater hat damals in Uelzen gelebt und hatte ja. irgendwie äh, ja einen Freund, der das damals hier mitgestaltet hat. Und da gab es dieses Lied. Uh, mein Tutut. Da kann mein ich Tut. Das ist die Band Leinemann.
0: Ja. Leinemann, also das ist so ein bisschen Rockabilly-Sound, glaube ich. Also so mit diesem Bass, den ja. man so Bum, Bum, Bum und so. Ja, ne? Und die Gitarre. Richtig, ja. Ne? Das ist so ein bisschen so. Äh, die hatten auch einen großen Hit. Ich glaube, sie haben die deutsche Version von A Rockabilly Rebel gemacht, das ist ein alter Song von ja. Matchbox, ja, also okay. der ein oder andere wird das jetzt vielleicht kennen. Ja, stell also, mal rein, ja. also Leinemann, okay, also eine deutsche Band, wer auch immer sie hört oder liebe Grüße ja. an Leinemann. So und jetzt möchte ich dich zum Schluss nochmal mhm. entführen in die Zukunft, mhm. wir gehen in das Jahr 2025, das ist jetzt gar nicht so weit mhm. weg, aber irgendwie passiert ja eine ganze Menge mhm. gerade und ich sage dir einen Satz ja. und du vollendest ihn okay. einfach. Einfach so ganz spontan. Mhm. Also ich fange mal an. Ja. Soziale Innovation ist in 2025 eine Disziplin, die?
1: Nicht mehr wegzudenken ist aus dem Gründerkosmos.
0: Sehr gut. Im Jahr 2025 wird Kreativität?
1: Ein Schulfach sein.
0: Super. In 2025 wird man es als Gründer?
1: Wird man es als Gründer? Ähm, nicht mehr nötig haben, sich zu, als Exot zu erklären.
0: Ah, okay, super. Und unsere Gesellschaft wird in 2025
1: hoffentlich die Botschaft der Fridays for Future Demonstrationen erhört haben.
0: Sehr gut. Und jetzt der allerletzte. In 2025 werde ich
1: werde ich ja nicht nur etwas älter sein, sondern äh, hoffentlich noch beim Social Innovation Center sein, das dann erfolgreich sozial-innovative Gründer begleitet.
0: Also ich bin ganz sicher, dass das Social Innovation Center ein neuer Meilenstein und ein Hauptanlaufpunkt in der Region sein wird. Mhm. Und dank deiner Arbeit haben wir, glaube ich, dann auch viele tolle neue Teams. Berit, mhm. es war ganz toll, dass du da warst, dass du Gerne. uns halt ein bisschen den Einblick äh, gewährt hast, wie das bei euch so zugeht. Und wenn auch Sie Spaß daran hatten, dann schalten Sie einfach wieder demnächst ein, wenn es heißt Vinyl Talk im Überwegs.